1: En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En pocas ocasiones se dispone de información histórica tan precisa sobre el origen de una enfermedad infecciosa como la que tenemos, sobre la aparición de la sífilis. Ocurrió en 1493, durante el asedio de las tropas francesas a la ciudad de Nápoles. Desde allí se extendió rápidamente por Europa y Asia, provocando durante varios siglos una de las epidemias más devastadoras para la humanidad y que solo terminó cuando, gracias a la penicilina, pudo ser tratada adecuadamente ya en el siglo XX. La coincidencia temporal de su aparición en Europa con el regreso de la primera expedición de Colón de América llevó a plantear la hipótesis del origen de esta enfermedad en el continente americano. Ahora una investigación basada en el análisis genético de unos restos óseos de más de 2.000 años encontrados en Brasil arroja nueva luz sobre esta hipótesis. Este trabajo nos va a llevar a hablar también de ADN antiguo y de lo que podemos aprender, de la evolución de los patógenos que nos han acompañado desde tiempos pretéritos. Enseguida lo vemos con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan?
0: Principio de
1: incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. Las infecciones de transmisión sexual no han dejado de crecer en los últimos años. En concreto, la sífilis se ha multiplicado por 10 entre 2016 y 2022. La primera epidemia de esta enfermedad se registró en 1493 tras el asedio de las tropas francesas a la ciudad de Nápoles, pero no está claro si la trajo Colón de América o si ya estaba en Europa y no había sido identificada. Ahora, un equipo de investigadores ha confirmado la presencia de una de las bacterias que causa esta dolencia en Sudamérica al menos mil años antes de la llegada de Colón. Su existencia sugiere que estos microorganismos ya se habían dispersado por el continente americano antes de las expediciones europeas de los siglos XV y XVI. En este estudio, publicado en Nature, se ha identificado en restos humanos de hace más de 2.000 años en Brasil el genoma más antiguo conocido de Treponema pallidum, la bacteria causante de la treponematosis, una enfermedad semejante a la sífilis, lo que hace que este trabajo contribuya a esclarecer el origen de este grupo de dolencias. Así que para conocer más detalles vamos a conversar con uno de sus autores, con el Cátedra de Genética de la Universidad de Valencia, Fernando González Candelas, que además es investigador en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y también en la Fundación Fisabio. Ya hemos hablado con Fernando previamente, en 2021, también para conocer cómo había sido la secuenciación del virus del SARS-CoV-2 y ahora vamos a hacer un poco de paleogenómica con él. Lo primero, darle la bienvenida. Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por acogerme unos minutos en vuestro programa.
1: Hombre, la verdad es que nos parece un tema fascinante, lo cierto es que estamos viendo cómo el ADN, el ADN antiguo, estamos, eh, nos ha ayudado mucho a conocer un poco cuál ha sido la evolución de nuestra especie y ahora estamos viendo ya más casi al detalle, no solamente de, de nosotros sino también de, de nuestros acompañantes, ¿no? de las enfermedades que, que, que han convivido con nosotros eh, en estos últimos milenios, no sé si también han coevolucionado con nosotros, ¿no? también es un poco esta cuestión la que, la que hay que dilucidar y en este trabajo eh, os centráis un poco en el conocimiento de, de la sífilis y de un tipo de, de enfermedad vinculada eh, a este tipo de bacterias. Si le parece, por ubicarnos un poco, la sífilis es más conocida, pero no solamente es eh, esta la única enfermedad que causan esta familia de bacterias, ¿no?
0: No, en efecto, estas, estas bacterias, todas muy próximas evolutivamente entre sí, causan lo que se conocen como trepanematosis. Hay tres, cuatro trepanomatosis conocidas, de las cuales conocemos los causantes con detalle genético y microbiológico de tres de ellas, que son sífilis, que es la, la más extendida y desgraciadamente la más, la más extendida desde hace siglos en, en prácticamente todo el mundo, pero además tenemos otras dos formas que se conocen como pian y como pegel, que están mucho más limitadas geográficamente y cuya vía principal de transmisión no es la vía de, de contacto sexual, se transmiten también por contacto piel con piel, pero no están asociadas a la transmisión por vía sexual. Entonces suelen aparecer en, en, en niños, en gente joven, por, por el contacto directo entre ellos, pero son diferentes en cuanto a, a, su, a su curso y a su, sobre todo a su modo de transmisión de, de sífilis.
1: ¿Son enfermedades bacterianas y un poco cómo cursan? ¿Qué sintomatología pueden desarrollar y si no se
0: tratan? Bueno, eh, yo sé más de, de, de sífilis porque bueno la proximidad geográfica hace que estemos más familiarizados con, con sífilis. Creo que todo el mundo conoce que la lesión primaria pues es unas, unas pústulas, el, el conocido chancro, normalmente en áreas genitales, que puede llegar a desaparecer de forma espontánea. Es una de las eh, peculiaridades de esta, de esta enfermedad. ...en la que pues, contribuye a, una, a un progreso mmm, silencioso de la misma durante unas cuantas semanas... ...hasta que puede dar lugar a lo que se denomina una sífilis secundaria... ...caracterizada por lesiones en la piel pero ya no en la zona, en las zonas genitales... ...en las zonas donde se ha producido el primer contacto o infección. Puede ser pues lesiones en, en, la man, en las manos, en los brazos, en, en, en otras partes del cuerpo... Y eh, normalmente, como han transcurrido una serie de semanas y no está localizada en, el mismo, en, el, en los mismos puntos, pues es lo que lleva eh, en ocasiones a la consulta con, con el especialista en dermatología. Eh, pensando que se trata de otra de otra afección, porque claro, al ser una enfermedad de transmisión por vía sexual, pues muchas veces la, 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 el pudor, la vergüenza de confesar o de, de reconocer que ha habido un contacto que muchas veces es inapropiado, pues no no, no facilita el, uh -huh. el, el control de esto. Entonces el problema es que si no se trata, en ocasiones... Eh, traspasa eh, la enfermedad la, la barrera hematoencefálica para la, o sea, la bacteria la barrera eh, hematoencefálica y produce una tercera forma, una tercera etapa en la, en, en la sífilis que ya es lo que se conoce como neurosífilis. Y aquí el problema es muy serio porque esta puede causar una, el fallecimiento de, de, de la persona infectada. No es que tenga una tasa de mortalidad muy elevada porque afortunadamente hay un tratamiento muy efectivo que sigue siendo con penicilina esencialmente, es decir, el, el, prácticamente el primer antibiótico que tuvimos a nuestra a nuestra disposición sigue siendo efectivo con, contra la sífilis, pero claro, el problema es que se tiene que tratar. Y si no se trata, pues tenemos este riesgo. La otra peculiaridad de la, de la sífilis es que las lesiones que puede provocar en, en, en esta forma secundaria son muy aparatosas, son dejan una, una, una huella permanente, en, desfigurando rostros y desfigurando la, la apariencia física de las personas. Y esto, pues, claro, estéticamente ha causado durante pues, cinco siglos un, un, una una adversión y, una, y un rechazo a la, a, la, a la enfermedad, también muy parecida a la de otras enfermedades que cursan por, por dermis. Uh -huh. Las otras enfermedades que comentábamos no parece que tengan un curso tan grave, pero aparecen en niños, como decía, y entonces, claro, el problema es que su tratamiento, además, son propias de países en los que la... La atención sanitaria no es la misma que tendríamos aquí en, en, en el mundo occidental. Entonces hay muchos casos en que no se llegan a tratar a tiempo y pues cursan pues mal, sin llegar a ser fallecimientos, pero pero con, con, con secuelas para toda la vida.
1: Y sí que están localizadas en entornos geográficos como muy característicos, ¿no? Algunas... Eh,
0: sí, en la, en la actualidad, porque claro, cuando estamos hablando de la... De la de la dispersión y de la ubicación geográfica de estas, de estas enfermedades o de estas patologías, pues claro, decimos sífilis está por todos lados. Pero en cambio las otras no. Por ejemplo, Pian está sobre todo en zonas tropicales, sobre todo del, del sudeste asiático. Y Beigel está eh, un poquito más al norte. Los casos más habituales ahora pues nos llegan desde, desde Japón, no los casos, sino las... ...las bacterias para, la, para su análisis... ...se eh, llegan en de Japón... ...pero allí en zonas secas y áridas... ...o sea que no es una enfermedad... ...que mm, esté distribuida por, por, todo, por todo el globo... ...ni mucho menos en la actualidad... ¿No? ...lo que nuestras investigaciones... ...han ido poniendo de manifiesto... ...es que ambas formas... Eh, ...ahora podemos decir que han estado presentes... ...en el continente europeo... ...y ahora demostramos también... ...que en, 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 al menos en Sudamérica antiguamente y no en la actualidad. Entonces, bueno, esto cambia un poquito la idea que teníamos sobre la, la ecología de la, del patógeno y, y, y a dónde podíamos encontrar pues eh, restos antiguos que... que demostrasen su, su
1: presencia. Claro, porque, eh, Por eso lo, lo, lo preguntaba, ¿no? al igual que el conocimiento de, del ADN antiguo nos ha permitido ver un poco cuál ha sido el movimiento de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo, ahora esto también lo vamos a poder hacer con con patógenos. ¿no? Decíamos al principio, en la introducción, que bueno, la sífilis ya está identificada o descrita, por lo menos, desde esos principios de, del siglo XVI, finales del XV y XVI. Eh, no estaba claro, esta enfermedad ha venido procedente de América, ha ido de aquí para allá, y un poco, pues arrojáis luz en ese sentido porque habéis sido capaces de encontrar eh, una de este tipo de, de, de bacterias en restos de al menos 2.000 años de
0: antigüedad en Brasil. Exactamente. Esto es un poco la la novedad y, en cierto modo, la, la sorpresa cuando se inició el, el, el estudio. El estudio no estaba, en principio, no no, no no está directamente relacionado con nuestro grupo de investigación. Nosotros nos dedicamos a la parte más de, de bacteria, pero este es un estudio que tenía que ver con, con antropología. Eh investigadores brasileños estaban haciendo excavaciones en, en, en uno de los yacimientos de restos eh, enterrados en, en, en cerca de la costa de la parte sur de, de Brasil, de la costa atlántica, y eh, encontraron unos restos que tenían eh, marcas en, en, en los huesos que recordaban a las lesiones que se observan eh, en estas mismas eh, localizaciones, en hueso, producto de treponematosis, porque todas ellas, cuando aunque los, síntoma, los síntomas externos puedan ser diferentes y el modo de transmisión también, eh, causan unas lesiones, por lo visto, características. Yo no soy especialista en, en esta parte de, de, de antropología, pero son unas lesiones bastante características y les llevaron a sospechar que podía tratarse de, eh, de huesos de personas afectadas por alguna trepanematosis. Entonces, es ahí cuando se inició la colaboración con, con el grupo de, de la doctora, Verena eh, Sunemann de, de la Universidad de Basilea, ahora de Viena, entonces, y ellos son especialistas en la obtención de genoma desde restos antiguos. Obtención de genoma, ella está muy especializada en genomas bacterianos y, bueno, pues es cuando se puso en marcha este proyecto concreto. Pero, por lo que comentabas en, al principio de esta, de esta parte de la intervención, esta eh, eh, recopilación y análisis de la... Eh, distribución y de la variación genética presente en bacterias antiguas. Se está haciendo ya desde hace bastantes años con sífilis, estamos empezando ahora, pero esto se ha hecho ya con, pues, con, con lepra, con micobacterio en tuberculosis, se ha hecho con, con unos pocos microorganismos de los cuales en restos normalmente asociados a restos humanos, pues se ha podido secuenciar y eh, dar información muy valiosa sobre la evolución de estos microorganismos.
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar un poco, que sea por encima, que nos expliques cómo se puede extraer de restos óseos la huella de, de que, qué es lo que lo pudo haber causado eh, esa, esa enfermedad que se aprecia en hueso.
0: Bien, como decía, eh, lo primero es porque hay una, unos indicios eh, observables, observables, visibles, aunque por supuesto eh, el, el análisis se realizó con todo el material disponible, por si acaso, porque la huella no es que tengamos una detección inmediata de bacterias que van a crecer. Lo que, lo que permiten estos restos, normalmente huesos o dientes, es mantener eh, fragmentos del material genético de todo lo que hay eh, asociado asociado al, al, al resto, en este caso al resto humano. Obviamente hay mucho de material genético humano, pero también hay material genético de bacterias, incluso de virus, que podrían estar infectando o asociados. Como todos sabemos, tenemos miles de, de, de microorganismos que habitan en y dentro de nosotros y al fallecer, pues están, están allí. Y bueno, muchos de ellos se descomponen, pero parte de ese material genético queda. El, el sistema que se sigue es muy parecido. Al seguido por el, el, el fundador del campo, como recordarán, es el, el doctor Svante Pavo, que uh -huh. recibió el premio Nobel el, el, el año pasado, justamente por estos avances y descubrimientos en, el, en, en paleogenómica humana, él ha secuenciado los primeros genomas de Neandertal de Denisovanos bueno lleva una carrera eh, muy prolífica y muy interesante sobre este tipo de, de metodología y descubrimientos y se utiliza esta misma estas mismas técnicas con una ligera eh, variación que consiste en eh, colocar algo así como, como una trampa molecular unas lo llamamos eh, cebos para para atrapar preferentemente, y casi de forma exclusiva, pero bueno, por lo menos preferentemente, material genético de un microorganismo del cual conocemos ya el genoma, por lo menos de algún pariente próximo. Uh -huh. Entonces, esta, este sistema de, de captura de, de material genético permite un enriquecimiento... En, el ...en la cantidad del material genético deseado... ...del material genético del organismo diana... ...y eliminar en gran medida todo lo demás... ...que para el estudio en concreto pasa a ser un contaminante... ...contaminante porque no estamos interesados... ...en estudiar la, la genética humana, por ejemplo, en, en este caso... ...eso lo hacen otros grupos y tienen otras metodologías... ...como decía antes, para hacerlo. Entonces, a partir de ese material genético... Una vez eh, obtenido, se procede a un análisis prácticamente idéntico que el que hacemos con el material genético obtenido en un organismo actual. Eh, las metodologías son prácticamente las mismas. Hay pequeñas modificaciones técnicas para facilitar... ...la recuperación de este material que suele estar muy degradado... ...suele estar ya pues, en, en, en muy mal estado de, de, de conservación... ...y eso pues, plantea unas ciertas dificultades. En este caso concreto, de los cuatro restos... ...de los cuales se obtuvo material genético... ...de uno de ellos el material genético era de excepcional calidad... ...y esto nos ha permitido obtener la secuencia completa... ...de la bacteria correspondiente con lo que nosotros llamamos un nivel de, de cobertura muy elevado. El nivel de cobertura quiere decir la de, las veces que leemos, que conseguimos averiguar qué nucleótido hay en cada posición del genoma. Cuando el nivel de cobertura es bajo y hay tantos problemas con la obtención de este material, pues tenemos muchas incertidumbres. Hay posiciones que no, que no están bien leídas y tenemos pues, problemas en el análisis. Pero en este caso tenemos una cobertura mayor del 30, 33,6. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio cada nucleótido del 1.100.000 nucleótidos que compone el genoma de esta bacteria ha sido leído en promedio 33,6 veces. Eso da una gran garantía a que la lectura las lecturas es correctas y que el genoma obtenido del ensamblado de todas ellas es un genoma muy fiable y, y que se presta para hacer eh, un montón de análisis con precisión.
1: Sí, maravilla, creo que, que en otras ocasiones siempre hay eh, tenéis un genoma de, de referencia de, de, de lo que estáis buscando ¿no? y, y en ocasiones cuando, cuando aquello que, que falla, o aquellos huecos de lo que no se ha podido reconstruir porque estaba muy dañado, pues se suele tirar un poco de, bueno, pues para tener el listado completo pues de aquello de, de lo más eh, contemporáneo que tenemos que pueda servir no que muchas veces es como un puzzle, una reconstrucción de las piezas sí. originales y vamos rellenando los huecos con aquello que tenemos, pero en este caso creo que, que había como setenta y tantas muestras de ellas eh, originales de, de, de este yacimiento brasileño, de ellas había cuatro que sí que tenían esta eh, presencia de, de, de esta enfermedad y, como nos cuentas, uno de ellos además con excepcional calidad. Así que os ha permitido ir directamente ya a, a una muestra muy muy buena original, ¿no? Efectivamente,
0: esta es una de las grandísimas ventajas. Este es un problema, el, el tener material de calidad que no solo se presenta en, en genomas antiguos, incluso con sífilis se presenta, o entreponema mejor dicho, se presenta con genomas actuales. Eh, treponema es una bacteria recalcitrante al cultivo. Hasta hace apenas cuatro años no era posible cultivar en el laboratorio treponema. Y si no puedes cultivar una bacteria tienes grandes eh, dificultades en experimentar y hacer cosas con ella, incluida el eh, secuenciar su genoma. Porque hay que hacerlo a partir de lo que nosotros llamamos una muestra directa, es decir, una muestra tomada pues por una por una toma de muestra desde, el, desde la lesión cutánea eh, y claro, cuando tomas una muestra de esta manera con una, con una lanceta o con, con cualquier otro dispositivo pues coges un material biológico que contiene genoma de la bacteria pero contiene genoma de otras muchas cosas mm, claro. y eh, volvemos a la dificultad que comentaba antes que hay que enriquecer bueno, pues el enriquecimiento suena muy bien pero claro, no es una, digamos así, selección con con un imán y todo lo que es mm. metálico se pega, sino que se pega pues muchas cosas que no son lo que nosotros desearíamos. Entonces, eso hace que, que muchos genomas actuales sean de peor calidad que el genoma antiguo que hemos conseguido en este en este, en este este estudio.
1: Vaya pues sorprendente, pero más allá de, 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 de la proeza, o casi la suerte también, ¿no? Sí, no, tiene mucho de, de suerte <ríe> de bien buscada, con claro, pero, claro, pero suerte sí. también, sí, claro. Pero esto, claro, no, nos parece, eh, es muy, muy interesante y muy útil, ¿no?, porque también permite ver un poco la evolución del patógeno, no solamente la curiosidad de, mira, tengo uno de hace dos mil años, o incluso puedo identificar que esta enfermedad ya estaba en América antes de que fueran uh -huh. para allá los europeos, sino que también eh, nos ayuda un poco a comprender, eh, además concretamente con especies como nos dices eh, de este tipo, que son difíciles de, de cultivar en laboratorio, ver un poco cuál ha sido su, su evolución a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Claro, nosotros eh, lo que nos especializamos es en el estudio de la, de la evolución a partir del análisis genómico. Entonces, eh, nosotros hacemos inferencias de qué acontecimientos genéticos han acontecido en, en, en el pasado a partir de la observación y análisis de, normalmente, organismos actuales, organismos en el momento actual. ¿Por qué? Pues porque no tenemos habitualmente la posibilidad de viajar en el tiempo y tomar muestras de estos organismos que habitaron con nosotros pues hace centenares o miles de años. Cuando tenemos esa posibilidad, aparecen pues, eh, descubrimientos, aparecen eh, situaciones que o bien reafirman hipótesis e ideas que teníamos previamente o por el contrario pues las desbaratan y nos hacen replantear algo que conocíamos o que creíamos que conocer con seguridad hasta hasta estos momentos El ejemplo más claro no es el de no en es este caso de, de, de treponema y, y el genoma de, de begel de, de Brasil sino pues la evolución humana cuando se hablaba de la evolución humana, evidentemente teníamos conocimiento de la existencia de unos parientes próximos, los neandertales, pero mmm, la evidencia era arqueológica. Cuando se ha ido secuenciando el genoma, hemos visto que no es simplemente que existía una especie próxima, es que éramos miembros de una especie con la cual hibridaron nuestros ancestros sin demasiado problema, pero es que además hemos descubierto otra especie de misovanos con la cual también se produjo ese tipo de, de contacto e hibridación y eh, los colegas que se dedican a esto sospechan de la existencia de alguna otra subespecie o especie de, de, eh, de humanos ancestrales con los cuales también se pudo producir en algún momento esa, esa hibridación. Todo eso sin el análisis de genomas antiguos nos quedaría desconocido por completo.
1: Claro, y también entiendo que, que en este caso de, de patógenos es interesante por, por, por comprender mejor la enfermedad. Por ejemplo, esto de Begel o de Gel eh, que habéis descubierto ahora, como nos decías al principio, ahora mismo eh, esta, esta enfermedad se da en zonas eh, muy secas, ¿no? muy áridas, y en cambio hace dos mil años estaban en el sur
0: de Brasil. Sí, y en una zona subtropical. Es, es completamente diferente a como se está observando en la actualidad. Esto que nos dice, pues que las inferencias que nosotros realizamos, que realizamos hasta hace nada, suponiendo que la distribución actual es equivalente o es reflejo de cómo era la distribución hace siglos, pues habrá que replanteárselas directamente. ¿Por qué? Porque vemos que Begel no estaba, y en este caso la bacteria, no estaba solo restringida a zonas áridas como está en la actualidad. Uh -huh. Entonces, bueno, a la hora de plantear eh, posibilidades sobre cómo ha evolucionado sífilis, que seguimos sin, sin tener clara la... la... La, la explicación, y es, y es interesante porque es un aparte de las consideraciones así, históricas sobre evolución es un patógeno que ha estado afectando y que todavía, como has comentado en la introducción, pues está en aumento en nuestra en, en, en nuestras sociedades actuales como, como prácticamente todas las enfermedades de transmisión sexual entender cómo funciona, cómo se ha ido evolucionando un patógeno en una escala de unos pocos decenas centenares de años es muy relevante relevante para poder eh, plantear estrategias de eliminación y control
1: y en ese aspecto lo que podemos ver por lo que se sabe ahora había mucha ha habido mucha variación genética en este tiempo o no tanto respecto a lo que habéis
0: encontrado y lo que se ve hoy en día a ver, el, eh, la bacteria Treponema pallidum eh, se ha caracterizado o se ha designado siempre como una bacteria monomórfica. Esto quiere decir que es una bacteria de muy evolución muy lenta. Claro, cuando hablamos de, de evolución en bacterias, normalmente estamos pensando en otro tipo de, de bacterias que cambian mucho más rápidamente. Esta evoluciona con relativa lentitud. Entonces, los cambios que observamos entre el genoma antiguo y los genomas modernos de Begel nos hablan de una evolución extremadamente lenta. Es un genoma, no es idéntico a los genomas actuales, pero difiere en menos de lo que nosotros esperaríamos para un genoma de 2.000 años de antigüedad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado nos plantea que el, 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 la tasa de evolución viene muy restringida por toda una serie de condiciones, normalmente el ecosistema en el que habita, en este caso el, el ecosistema somos nosotros, somos el, el organismo humano al que infecta, al cual debe estar muy adaptado y son pocas las variaciones genéticas que se permiten, porque si no rompería la adaptación que le permite su supervivencia que consiste en infectar o un humano tras otro. Aquí hay que entender supervivencia para, claro, para claro, la bacteria sí, sí. como eh, conseguir hacer infecciones. Sí, pero ese punto de equilibrio, ¿no?
1: De tampoco ser excesivamente letal, que entonces oye, esto no, no aguanta. Tienes que llegar eh, al punto adecuado. Sí, de... en, este,
0: en este caso, bueno, este sería otro, esto daría para otro para otro tema muy <risa> distinto sobre la evolución de la virulencia y hasta dónde puede un organismo infectivo controlar lo que le va a pasar al, 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 al huésped al que está infectando. Pero en este caso el asunto lo hace incluso más interesante porque si es de evolución tan lenta, ¿cómo explicamos que de forma súbita, porque esto es la única manera de describirlo, aparezca una nueva forma de enfermedad relacionada estrechamente con las que habían estado mm, previamente. Begel y Pian tenemos, eh, tenemos una, una buena evidencia de, de su presencia eh, más antigua que, que el, el punto clave, que es el 1493, cuando se detecta súbitamente el, el, el primer brote y luego la extensión de, de sífilis. Y en ese caso dices, bueno, ¿cómo ya yo me planteo cómo puedo explicar que aparezca rápidamente uh -huh. una cosa distinta y en un, en, un, en, un, en un linaje que hasta entonces ha existido y desde entonces ha estado caracterizando por una evolución lenta. Es, es una, digámoslo así, eh, paradoja sí, sí. que no, para nosotros es muy interesante en cuanto a entender cómo se puede haber producido eso y, por supuesto, ver qué es. ¿Qué factores genéticos o, o, o de otro tipo están asociados a esa aparición súbita de, una, de un nuevo patógeno, en, en, en definitiva? ¿Por qué? Pues porque a nosotros, ahora ya en nuestra sociedad actual, viendo lo que hemos visto con, con SARS-CoV-2, pero también con otros, con otros virus, esencialmente, ahora entender cómo aparecen nuevos patógenos capaces de causar eh, enfermedad a, a una gran parte de la población pues es algo muy importante
1: y en ello estamos y también entiendo para revisar un poco acontecimientos de la historia, ¿no? Porque incluso en el paper se deja ver un poco eh, esa puerta abierta de, bueno, esto nos va a venir muy bien, no solamente para este caso, pero hay otros muchos que también tendríamos que explicar, a ver si pudiéramos encontrar restos, por ejemplo, como del Cocoliztli, ¿no? Que creo que sabemos poco más allá por de los testimonios históricos, pero del registro eh, genético biológico sí, no, poco y... se sabe. ¿no?
0: Claro, hay, hay, hay bastantes enfermedades, incluso de, la, de, de las actuales o, o relativamente recientes. He, he comentado antes que había cuatro trepanematosis. Hay una cuarta que no hemos mencionado siquiera que se denomina pinta, ¿eh? Eh, reconocida en el continente centro y sudamericano, pero de la cual no tenemos aislados mmm, bacterianos. Se sabe que tiene una, una herencia... Eh, o sea, se transmite por, por, por una bacteria. Parece que es del género Treponema también, pero no sabemos si es Treponema pallidum o Treponema hay muchas género, eh, especies en el género Treponema uh -huh. o es otra, porque no se ha conseguido aislar y cultivar, porque eh, la microbiología pues ha dependido hasta hace nada del cultivo del patógeno en, en cultivo puro bueno pues si como, como he comentado estos treponemas no se cultivan con facilidad o era imposible hasta hace nada el cultivarlos porque ha habido un, un grupo en, en estadounidense que ha conseguido un procedimiento para hacerlo, pues no tenemos ese conocimiento, no sabemos si hay una cuarta treponematosis, no sabemos si esta, la, la, la bacteria causante de, de pinta está más o menos relacionada con la que causa en la actualidad sífilis. Eh, son, son incógnitas que bueno nos permiten seguir investigando con, con algo interesante
1: <risa> Desde luego, el trabajo nos falta, así que desde no. luego vamos a tener que estar muy, muy pendientes de, de, de cómo avanza, desde luego es bastante muy interesante, no puede ser muy útil también son enfermedades que, que siguen estando ahí con nosotros, eh, comprender su funcionamiento nos ayudará a combatirlas mejor y de paso pues eh, también ir desvelando poco a poco ¿no? los mecanismos que, que opera la naturaleza en, en uh -huh. su camino evolutivo en, en todas las especies también en esta de, de las bacterias. Seguiremos muy pendientes también de cómo avanza ese trabajo y así pues eh, otra ocasión que tendremos para volver a conversar contigo con Fernando González, que como repetimos es eh, catedrático de genética en la Universidad de Valencia, investigador en Fisabio y también en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido y deseando ya la próxima que nos cuentes más cosas. Muy bien, pues muchas gracias. y
0: Esperemos que no tardemos mucho en tener <risa> cosas interesantes que contar a la audiencia. A ustedes,
1: muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de incertidumbre, canalextremadura.es
0: Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.